1: 若素，安静若素，笑对烦,烦扰。欢迎收听《反移时间》时间
0: 。青藏铁路如同一道天梯，从城市的喧嚣通向高原的寂冷。火车一过格尔木站。天地顿然开阔，金黄的草原绵延万里，万千湖泊星罗棋布，成群结队的野生动物驻足饮水，湛蓝的天空缀着白云朵朵，雪峰在缭绕的云雾里时隐时现。这里就是著名的可可西里。也许你不知道，二十多年前，就在这片宁谧祥和的土地上，曾经发生过激烈的枪战。可可西里在蒙语里的意思是青色的山梁，它位于青海省玉树藏族自治州西部，总面积达 4.5 万平方公里。2004年，一部叫做《可可西里》的电影上映，影片讲述了可可西里巡山队员日泰和盗猎分子生死相搏、最后牺牲的故事。而我们本期节目的主人公正是电影中日泰的原型，为保护可可西里的藏羚羊。而壮烈牺牲的藏族干部杰桑索,索南达杰，我看过一张索南达杰的照片，他头顶鸭舌帽，戴着墨镜，盘腿歪坐
2: 在草地上，一手遥指着远方。这个形象一点也不高大，甚至带点痞气。
0: 索南达杰生于1954年，青海玉树治多县人。他从小没有母亲，只有父亲。后来他到青海民族学院读书，毕业后本可以去北京发展，或者留在省城
2: 西宁，可是他依然回到了生他养他的故土，到治多县民族中学当一名教师。那个
0: 时候学校的师资力量不足。索南大姐承担了初中三个年级的藏语文、全校的体育课和初二年级的班主任。为了完成繁重的教学任务，她经常挑灯备课、批改作业，同时她也真心爱护学生。有一回，学校搞勤工俭学，组织学生到牙琼山采挖虫草，一位学生在山上突发急性阑尾炎，然而四周没有木护，也借不到马匹。索南达杰就背弃这位学生，连夜赶了近四十公里山路，把他送进了县医院。后来，索南达杰担任治多县文教局副局长
2: ，主持全县的教育工作。他深知，教育是改变贫困落后面貌的根本出路。然而，面对治
0: 多县适龄儿童入学率低、各项寄宿学校管理混乱、教学质量差等状况。索南大姐心急如焚，于是她只身骑马下乡调研，历时三十五天，行程六百多公里。他组织制定了寄宿学校管理方法，还狠抓教育质量，实行了两门主课不及格便自动降一年级的降
2: 级制，从而提高了学龄儿童的入学率和升学率。一九八七年，索南大姐被派
0: 到索家乡任党委书记。索家乡位于智多县最偏僻的地带。据他的妻子才仁回忆，当时索南达杰在索家乡工作，才仁和两个年幼的儿子住在县里。每次索南达杰从索家乡回到县里，需要骑着马走四天。丈夫难得回来，偶尔回来一次也是来去匆匆。才仁曾负气地对丈夫说：“这个家就是你的招待所。”不过她心里知道，丈夫是一心想为所家乡百姓做点事儿
1: 。我的家乡在日喀则，那里有条美丽的河。阿妈拉说，牛羊满山坡，那是因为菩萨保佑的。蓝蓝的天上白云。美丽河水泛清波，雄鹰在这里展翅飞过，留下那段动人的歌。
0: 索家乡交通闭塞，气候严酷。两年前，暴风雪曾袭击那里，乡里的二十六万头牛羊有二十二万头冻饿而死，牧民们一生积聚的财富在顷刻间化为泡影。看着牧民的生活极度艰苦，索南达杰落泪了。索南达杰明白，光靠畜牧业，牧
2: 民无法致富。一场雪灾就能毁了一年的生计。于是他把目光投向可可西里
0: 。索家乡有五万六千平方公里的土地，可实际上牧民们只在不足两万的地方放牧，其他被称为可可西里的地方是无人区，至今无人管理。可可西里气候严寒，氧气稀薄，缺乏淡水，是人类生命的禁区。不过那里却是野生动物的天堂，藏羚羊、藏野驴、野牦牛等许多高原珍稀动物在那里生活。而且可可西里还有丰富的矿产资源，索南达杰希望开发和利用好这些矿
2: 产资源，使它们产生经济效益，从而带领所加乡百姓致富。不过关注可可西里矿产资源的。可不止索南大街。那个年代，坊间
0: 传闻可可西里有金矿，于是青海、甘肃的大批农民进到可可西里采金，无人区里掀起了淘金热潮。许多人进入可可西里，用最原始的方法开矿淘金，导致河流污染、水源枯竭、土地沙化等一系列
2: 问题。到八十年代末，可可西里的采金乱象已近疯狂。为了整治非
0: 法采金、规范矿产开发，同时也为了更好的开发和管理可可西里，一九九二年七月，治多县成立了西部工作委员会。那个时候，索南达杰正担任治多县委副书记
2: 。西部工委成立后，他兼任西部工委书记。当时，治多县是一个穷县，工资都发不出来。西部工委创立之初，上头
0: 给了五万元的启动经费，索南达杰用这笔钱买了一辆吉普车，加上日常开销，五万元很快就用完了。尽管面临资金短缺、条件艰苦等诸多问题，索南达杰仍全情地投入到工作里。从兼任西部工委书记直到牺牲，短短545天的时间，他先后12次深入可可西里。行程六万余公里，历时
2: 三百五十四天。记得第一次去可可西里，孙楠大街的包里放了一本《工业矿产手册》。进入可可西里后
0: ，眼前的景象让他们大吃一惊。一路上，他们看到许多藏羚羊的尸体，有的只剩骨架，有的骨肉完整却被剥了皮，血肉模糊。原来淘金者们在胡乱开矿的同时，还发现了藏羚羊的价值。那时，一张藏羚羊皮在中印边界能够卖到 1,500 元，而用藏羚羊皮加工成的名叫“沙图什”的头巾，一条的售价竟高达 5,000 美元。于是，在巨大的经济利益驱动下，淘金者们同时也成了盗猎者。他们开着车朝羊群射击，通常一次能射死一两百只。他们的武器装备很先进，步枪、五四、七七式手枪都有。藏羚羊很难逃脱。藏羚羊被射死后，盗猎者们剥下他们的皮，装入麻袋，用卡车运到格尔木或拉萨的黑市，卖给羊皮收购商
2: ，再雇人从羊皮上把羊绒一点点的摘下。面对此情此景。索南达杰叹息着说：“这里不是无人区，而是无法区啊！”从可可西里回来后，索南达杰空前焦急。开发矿
0: 产资源固然重要，但保护生态环境似乎更迫在眉睫。很快，他牵头成立了野生动物保护办公室和高山草场保护办公室。并且组建了我国第一支武装巡山队，人们亲切地称这支队伍叫“野牦牛队”。索南大杰还向有关部门申请成立可可西里国家级自然保护区，将生态保护的曙光播撒到荒凉的可可西里。他手里看的书不再是工业矿产手册，而是变成了濒危动物名录。人们都被他搞糊涂了。西部工委成立的目的
2: ，明明是开发可可西里。怎么现在变成了野生动物保护呢？索南达杰率领巡山队员一次次
0: 深入可可西里，进行矿产考察和反盗猎。可可西里的自然环境极其严酷，无人区的海拔都在五千米以上，氧气稀少，昼夜温差极大，冷的时候突然冷到零下十几度。热的时候又会热到四五十度，到处都是沼泽、冰面，车子一不小心便陷落下去。方圆万里都是一样的景色，眼睛看久了会干涩。周遭一片死寂，只能听到车子发动机的声音。那里的湖泊几乎全是咸水湖，没有一个可供人食用的淡水湖。苏南大姐他们进入可可西里。大部分时候都没有帐篷，就睡在卡车车厢或吉普车里。每次睡下去，全身冻得麻木，听着外面冷风呼啸，担心着第二天冻僵的身体还能不能化开。一九九四年一月七日，索南达杰带领巡山队员一行五人。从格尔木出发，再次进入可可西里。出发前，他给妻子才仁发了一封电报，电报上只有四个字
2: ：“八号上去。”当时正值隆冬，可可西里的很多地方大雪封山，气温降到了零下四十度
0: ，进山巡逻成了一件极危险的事。索南达杰的老同学韩梅回忆道：“最后一次进山的时候，我记得特别清楚。”我问索南大姐：“你们大冬天去巡山可可西里，你怎么能回来？像这样的大冬天上去很危险。”她说：“现在可可西里破坏的这么严重，不死掉一个人，没人去重视
1: 。嗯”蒙古骑起拉布吉，东往西，那个隆隆车五里半，车车嘛滴滴嘟，滴滴嘟，东往西，赶上这头车龙，坐上它一去不迷路。那个野马牛，啥子么上炕这头车龙，成都带一截比皇家，野马牛。
0: 这次进入可可西里，短短数天，巡山队员们抓获了二十名盗猎分子，缴获两千余张藏羚羊皮，是这次行动中抓捕人数和缴获羊皮最多的一次。索南大街他们开着车，一路监视和押送着盗猎分子的车队，连日的赶路使所有人都疲惫不堪。二十名盗猎分子中有两人患有肺水肿和枪伤。1月16日。索南大姐临时决定，让他的秘书扎多和司机才扎西把那两个受伤的盗猎者先带回格尔木治疗。临行前，他和扎多互换了手枪。索南大姐把自己那把上膛快又轻巧的七九式手枪给了扎多，换回扎多那把老式的五四式手枪。他还告诉扎多如何从草地和冰块上辨人方位，如何寻找北极星。他还不忘警告那两个伤病盗猎者：“如果你们敢动他们一根毫毛，我下辈子不做书记了，专门抄你们的老窝。”就这样，巡山队只剩下了索南达杰、金彦祖和韩卫林，他们三人押送着剩下的18名盗猎分子。他们明明有两副手铐，可是，在零下40度的气温下，索南达杰没有忍心把手铐给盗猎分子铐上。索南达杰在最前面驾驶着卡车，经验组和韩卫林在最后面开着西部工委的北京吉普，中
2: 间夹着几辆盗猎分子的车，车队在茫茫高原行进。1月18日，可可西里历史上那个滴血的日子，这天在行驶了
0: 大约四五十公里后，索南达杰的卡车突然爆胎，他掉队了。而盗猎者的车队却仍在前行。索南达杰对金艳祖和韩卫林说：“我留下来修车，你们加速前进
2: ，拦住盗猎分子车队，让他们停车烧水做饭。”金艳祖和韩卫林领命而去。晚上八点，太阳快要落山，韩卫林、金艳祖驾驶西部工位的
0: 吉普车行至太阳湖南岸，赶上了盗猎分子车队。所有的车都停了下来，盗猎分子车队排成一字形，韩卫林、经验组的吉普车则停在盗猎分子车队的对面
2: 。外面天寒地冻，韩卫林坐在吉普车的驾驶位上，腿上裹着大衣。经验组走下吉普车，
0: 来到对面盗猎分子车前，询问道：“你们怎么不烧水？”一个身材高大的盗猎分子下车：“水烧着呢，局长。”
2: 外面太冷了，进车里坐坐。那些盗猎者都管政府的人喊局长。金彦祖朝车里张望
0: ，只见一个盗猎分子手拿喷灯喷着火，火上是一个铁杯子，里面的水快冒气了。金彦祖好几天没喝水吃饭了，那杯热水的诱惑力太大了，于是他钻进盗猎者的车，坐上了后座。就在这时，副驾驶位上的人突然转身，一把揪住金艳祖的头发，旁边的人抓住他的胳膊，外面的人打开车门，将金艳祖三下两下就拉了出去。金艳祖正想挣扎，一根铁棒重重地砸在他身上，将他打翻在地。此时，韩卫林正在吉普车里昏睡，什么也没看见。一个盗猎分子走过来和他打招呼：“我们烧好了茶。”你把碗拿过来。韩卫林比经验组警惕，不要了，我不喝茶。再说我也没有碗。我们有，给你端过来。那人很殷勤。过了一会儿，那人一手端碗开水，一手端碗炒面走了过来。韩卫林打开车门，伸出双手去接水和炒面，眼看要接到时，那个人手一松，两只碗掉在地上。啊！韩伟林不由得叫了一声，那个人顺势抓住他的双手往外急扯。韩伟林的腿上裹着大衣，无法借力，扑通摔倒在地。此时，一个盗猎分子从另一边打开车门，抢走了副驾驶位上的冲锋枪，然后七八个人围上来一阵毒打，韩卫林被打昏了过去
2: 。醒来后又是一阵毒打，很快。他被打得血肉模糊，神志不清。最后，韩卫林和金燕祖一起被扔到西部工位的吉普车里。金燕祖
0: 被反绑在后排座上，头上戴了狐皮帽，挡住了眼睛。韩卫林则被反绑在驾驶位上，嘴里塞了床单。他
2: 身体不能动，但是眼睛却看得清清楚楚。夜、yeah, 黑的愈加深沉恐怖。借着一束束
0: 车灯，韩伟林眼看着盗猎分子拿回被缴获的几十支枪，眼看他们人手一枪，把一辆辆车拍成弧形的车阵，面朝着索南达杰将会到来的方向。排兵布阵结束后，所有的车灯全都熄灭，可可西里陷入死一样的沉寂，那恐怖的气氛令人窒息。突然，远处车灯闪亮，索南大姐的车来了。他在离车阵五十米远处停下，可能出事了。索南大姐嘀咕。过了几秒钟，他下车，有所警惕似的，慢慢走了过来。黑暗里，盗猎分子们慌乱起来，纷纷举起枪，枪口对准索南大姐。索南大姐似乎觉察到了什么，一边往这里走。一边拔出那只生锈的五四式手枪。这时，一个盗猎分子向他迎面走去，想要和他打招呼。走到跟前，那人突然一个虎扑，将索南达杰抱紧，两个人厮打起来。索南达杰一下就将其摔倒在地，抬手一枪，那人便不动了。此时，所有车灯打开，照着索南达杰。枪声响起，一排排子弹射向索南达杰。索南达杰手持手枪还击，就像舞台上的孤胆英雄，又像一只藏羚羊在灯光的照射下失去了视觉，任人枪杀。突然，索南达杰一条腿跪下，似乎中弹了。紧接着，他艰难的爬起，绕到车后，人不见了。枪声持续，索南大姐凭借这支旧枪打烂了大部分车灯。这时候，一个盗猎分子打开一盏完好的车灯，想要定位索南大姐。就在车灯打开的那刹那，仰卧在二三十米开外的索南大姐旋即朝这辆车开了一枪。一瞬间，所有的车灯全都熄灭。黑暗里，枪声再次响起。所有的子弹全都射向索南达杰的方向。十余分钟后，枪声停歇，周遭陷入死寂
2: 。盗猎分子们不知道索南达杰的死活，没敢走近他，从此各自逃命。枪战里，金艳祖和韩卫林也挣脱捆绑逃跑。索南大姐匍匐在地上，一动不动。一颗价值两毛钱的小口径步枪子弹击中了他大
0: 腿和小腹之间的动脉，血凝结在他的黑色皮裤里。夜色如墨，裂风似溅，如泣如诉的飞雪覆盖了辽远的可可西里。索南大姐牺牲了，年仅40岁。第二天天刚亮，当双手冻僵的金彦祖用两个指头捏着一把马刀重回现场的时候，死去的索南达杰已冻成一座冰雕。只见他俯卧在地，双眼圆睁，短须和头发上满是灰尘。那把五四式手枪已掉在地上，右手却仍然保持着扣动扳机的姿势。呼啸的野风变成一只只巨眼。愤怒的凝视着苍茫的大地，连沉默的天空也发出了惊叹
1: 。谁说月亮上不曾有青草？谁说可可西里没有海？谁说太平洋底燃不起篝火？谁说世界尽头没人听我唱歌？谁说戈壁滩不曾有灯塔？谁说可可西里没有海？谁说拉姆拉措？闻不到沙漠，谁说我的目光流淌不成河？陪我到可可西里看一看海，不要未来
0: ，只要你来。经验组试图将索南大街的遗体运出荒漠，无奈车陷泥河。当智多县公安局的救援人员赶到的时候，孙兰大姐已经在车里躺了四天四夜，身上覆盖
2: 着藏羚羊皮。二月九日，孙兰大姐的遗体被运回智多县，智多县全县出营。妻子才仁在多日的望眼欲穿后，心力交瘁，神志模糊。
0: 他远远看到灵车上有个奇特的白色物体，那不是他多年来熟悉的那个魁梧矫健、目光明亮的身影
2: 。残人迷迷糊糊地想，可可西里的冰雪冻坏了他。彼时正值新春佳节，然而这一年智多县全县没有过年，没有互相请客喝酒，没有歌声和舞蹈，也没有人出去转山。二月十二日，智多县为索南大姐举行了火葬，这是给活佛的待遇
0: 。遗体被抹上酥油，放在白木堆上。智多县贡萨寺的大活佛主持葬礼。雪山肃立，长号声夜，四百名喇嘛诵咏藏经，超度烈士亡灵。才人带着两个儿子跪在前面。智多县的百姓们跪伏在火葬台周围。火借风势，烈焰很快吞没了白木堆，阵阵浓烟翻滚着深入蓝天。才人觉得自己也在向上升腾，铭心刻骨的痛楚穿透全身。索南达杰去世后，中共青海省委授予他“党的优秀领导干部”称号，中国国家环保局林业部授予他“环保卫士”的称号
2: 。英雄喋血，但可可西里的故事远没有结束。那声枪响，让世人认识了可可西里和
0: 藏羚羊，也唤起了一代人的环保意识。更多的人走进可可西里，关注那里的生活。关注那里的藏羚羊。1997年9月10日，可可西里建成了中国民间第一个自然保护站，并且以索南达杰的名字命名
2: 。1997年12月，国务院公布可可西里为国家级自然保护区。2008年，藏羚羊当选为北京奥运会的吉祥物。2017年，可可西里被正式列入世界遗产名录。
0: 如今，可可西里已经多年没有发现盗猎分子了，藏羚羊的数量也在逐渐恢复，一切都在向着索南达杰期望的那样
2: 慢慢变好。在昆仑山口呼啸的寒风里，这位
0: 藏族英雄的雕像矗立在他生前进出可可西里的必经之路上，注视着茫茫雪山和藏羚羊自由奔跑的广袤无人区。每每经过这里，游客们会点燃一支烟或献上哈达，巡山队员会下车默哀，青藏线上
2: 的大车司机会鸣笛，他们都以自己的方式向英雄表达着敬意
0: 。转眼二十多年过去了，索南达杰从未走远。可可西里的每片土地上，都有着他不肯离去的忠魂。让我们记住他的名字：杰松索南达杰。